0: Vamos a continuar nuestra serie titulada Vamos, en sus marcos listos vamos, amén. Sí. La última vez que estuvimos aquí, el, el último domingo, uh, nos quedamos eh, en un mensajero hablando del, uh, del escritor del evangelio uh, de Marcos que fue Juan Marcos, uh, amén. Y vimos como él uh, creció, digamos, en la fe. Uh, y como un joven veía que su hogar estaba lleno de, de personas, de familias, de fe. Uh, su hogar fue como una base de la iglesia. Ahí llegaban todos, se comían la comida, oraban, se reunían. Y en veces no tenía, me imagino, mucha privacidad. Pero sí, uh, Dios lo puso en esa situación para que él vea a las familias y las iglesias y obviamente muchos de ustedes su hogar es así, donde ahí le llegamos todos uh, y muchas gracias por, por tu sacrificio, pero hoy vamos en auténtico, pero nos quedamos con Marcos que después de su fracaso en la misión, después de, 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 de salir de su casa, de salir de la casa de su mamá él fue a una misión con Barnabé y Pablo y a medio de la misión le dio algo porque abandonó la misión y ya después Pablo y Bernabé querían ir a una segunda misión y dijo Bernabé pues vamos a llevarnos a Marcos y Pablo dijo no a ese ya no me lo llevo más nos abandonó Bernabé quería llevarse a Marcos porque Marcos era su primo en veces tenemos conflicto por familia no de vez en cuando es raro es raro Vez en cuando tenemos peleas por familia. Y Bernabé y Pablo se separaron a causa de Marcos. Imagínate lo que sintió Marcos. Pero después nos encontramos a Marcos en otros lugares. Uno de ellos es con Pedro. En la, en la última capítulo de la primera carta de Pedro, vemos a Marcos ahí, dice esto Pedro de él, saludos de parte de los que están en Babilonia, escogida con, como ustedes, hablando de la iglesia, y también de mi hijo, Marcos, que Pedro espiritualmente lo adoptó, sabemos que la madre de Marcos se llamaba María, el papá de Marcos, No sabemos nada, porque como muchos de nosotros, puedo crecer sin papá. Pero gracias a Dios, que Dios le da un papá espiritual adoptivo en Pedro. El Evangelio de Marcos fue escrito por Marcos, pero es el testimonio de Pedro. ¿Qué estaba haciendo Marcos con Pedro? Ayudándole a escribir escritura. Entonces, cuando leemos... El Evangelio de Marcos, estamos leyendo el testimonio de Pedro, que estuvo ahí presente en el ministerio de Jesús. Amén. Sabemos mucho de nuestro amigo Pedro, un buen trabajador, un poquito emocional, no sé, pero valiente. A Eso de escribir y leer, me imagino que no le... Era una de sus grandes pasiones, ¿no? Y que dijo, Marco, ven acá, tú escríbelo por mí, yo te voy a decir a lo que, lo que pasó, y obviamente nos dice la escritura en el segundo carta de Pedro, que el Espíritu Santo ha inspirado a estos escritores para escribir lo que el Espíritu Santo quiere que se escriba, amén después en la segunda carta de Timoteo, la carta donde ya Pablo se está despidiendo sabiendo que va a morir, dice solo Lucas está conmigo, recoge a Marcos y tráelo conmigo, porque es me es de ayuda en mi ministerio. Este mensajero que fracasó, que abandonó la misión, tuvo que regresar con Pablo, me imagino a pedir perdón. Tuvo que tener un cambio auténtico. Que después dice Pablo de él, tráetelo a él, porque me ayuda mucho en mi ministerio. Qué cambio de Marcos. Y sabes, todos nosotros tenemos que tener en claro que una de nuestras metas debe de ser continuar y continuar a crecer espiritualmente, crecer en nuestro carácter, crecer en nuestro entendimiento bíblico, crecer en nuestra humildad, porque entre uno más pasan los años, el orgullo es más fácil. Crecer en nuestra humildad, humildad amén que si donde estás ahorita espiritualmente en un año estás en el mismo lugar eso no es algo bueno y si has fracasado que no vivas en el pasado pero que aprendas a pedir perdón a recibir la gracia de Dios la ayuda de Dios a saber arrepentirte el arrepentimiento es un regalo de Dios es una bendición y vemos a Marcos que había fracasado pero ahora tiene un papá espiritual y se ha arreglado las cosas con Pablo. Que Pablo lo pide por nombre y dice, este sí me ayuda. ¿A quién lo mencionó? A los que no ayudan. ¿Quieres ayudar? Tienes que ser auténtico. ¿Quieres crecer? Tienes que ser auténtico. Amén. Y ahí nos dejamos a Marcos, pero ahora sí, ese fue el mensajero, ahora sí vamos a entrar el enfoque al, al Evangelio de Marcos. Amén. Nuestro tema de hoy es auténtico. Te invito rápidamente que saques tu teléfono, que le pongas en cámara. Nunca en otro día vas a poder hacer esto durante el servicio, por favor. Ahorita sí. Y... Te puedes poner la cámara, apuntarte a ti mismo con alguien y quiero que te tomes una foto con las personas a tu alrededor, ¿ok? Tómate una foto rápidamente. Eri tiene un, un teléfono de hace 10 años. Alguien tómale una foto, por favor. Amén. Ahora quiero que en una nota escribas algo, ¿ok? no lo subas ahorita a tu Facebook por favor yo sé que tus seguidores es, se están esperando ahí en, la, en, la, en el Facebook, a ver, ¿cuándo pones una foto más? hazlos esperar, por favor bueno, dije una foto tampoco ¿verdad? un álbum y quiero que escribas algo que escribas hashtag y si no sabes qué es eso, no te preocupes somos y vamos no ahorita escríbelo en un papel no te subas al facebook por favor y otro quiero que digas hashtag no filter tus hijos saben lo que es eso y no echen mentiras con el no filter por favor sean auténticos pero bueno ya que los perdí a todos no sé por qué todavía se están tomando fotos ya se acabó eso hace cinco minutos ¿Sabes? Lo que vamos a hacer ahorita es leer muchas escrituras aquí y te pido que simplemente las anotes. Pero lo que, va a estar, lo que vas a ver es... El Evangelio de Marcos es un Evangelio ideal para una película. El Evangelio de Marcos te dice quién está presente, te dice en dónde están, te describe dónde están las cosas, te describe cómo reacciona la gente, nunca igual, ese es para el último sermón, pero ¿sabes lo que también te dice? Las emociones de Jesús. Ningún otro libro de la Biblia te describe lo que siente Jesús. ¿Amén? Y lo que vamos a hacer ahorita... A sacar esto vamos a ver todas estas escrituras todavía no tenemos money para el wireless so old school y quiero que estés listos, ¿no? porque estés en sus marcos listos, vamos y cuando vas a viajar, agarras unos buenos zapatos y agarras una mochila pero en veces crecemos y tenemos una imagen de Jesús que no es auténtica por ejemplo Ahí dice, ¿qué? Ni. Eso no dice Nike. Pero si no ponemos atención, no la creemos que es Nike. Eso no es algo auténtico. Pero parece un poquito lo auténtico. O agarras tu mochila de Adabi, Adadis. Que no es de Adidas, es Adadis. La piratería abunda en todas partes, pero también, espiritualmente, el Jesús de la Biblia es el Jesús menos conocido. Si tú tienes 15, 16, 17 años, o todos los jóvenes que están ahí hablando ahorita, called out. O tienes 50 años, o no quieres decir tu edad, y está bien, lo aceptamos. Pero si no lees la Biblia y si no conoces, si no lees la Biblia, es imposible conocer el Jesús de la Biblia. Entonces tú tienes tal vez una idea de quién es Jesús, pero tal vez parece Jesús, pero tal vez no es Jesús. El tema de hoy es auténtico. Hay cuatro evangelios por una razón. Para que veamos en verdad quién es Jesús. ¿Qué enseña Jesús? ¿Qué quiere de ti Jesús? ¿Y cómo te va a juzgar Jesús? Sabes, yo crecí como muchos de nosotros con muchos primos. ¿Alguna vez fuiste a un lugar, a una fiesta y... Oh, ¡Ay, ese es tu primo! ¿Ese? Yo lo conozco por cinco años. Yo no sabía que era mi primo. Porque en las familias latinas te salen primos de donde sea, ¿no? Recuerdo que estaba en la high school y estaba en el, el grado once y fui a una fiesta con la familia, ¿verdad? Esas fiestas que no quieres ir, pero tu mamá te obliga a ir. Entonces fui con mi mamá a esas fiestas y me dice y vi a un amigo de la escuela ¿eh? y ahí nos dimos cuenta que éramos primos y ya de ahí en adelante lo veía un poquito diferente no lo conocía no nos conocimos casi nunca nos hablábamos pero nos saludábamos lo veía un poco diferente ¿sabes? como yo crecí estoy agradecido en la religión que crecí estoy agradecido por la fe de los familiares usualmente eran mujeres los hombres no iban a la iglesia son las mujeres pues estoy agradecido por experimentar ese nivel de, de fe. Porque fue una semillita que después, a los 18, 17 años, empecé a buscar más, 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 más a Jesús. Y gracias a Dios, alguien me invitó. Me enseñó bíblicamente quién es el auténtico Jesús, qué se requiere de mí, y pude tomar esa decisión. Amén. Y gracias a Dios, uh, tengo 14 años como cristiano. Entonces, estoy, estoy agradecido porque alguien me invitó, ¿no? Y no, no solo me dijo, cree en esto, o me dijo... Vamos a estudiarlo. ¿Qué quieres hacer ahora que sabes lo que se requiere? Pero se me enseñó a ser auténtico también. Y a ver al auténtico Jesús. Pero sabes, para mí crecer fue, vi a este Jesús siempre. Y obviamente me ayudó mucho. Obviamente, la mayoría del tiempo que veía esta imagen, me sentía culpable porque me recordaba que estaba haciendo cosas mal. Pero usualmente en cada hogar, en el lugar de religión donde nos reuníamos, estaba presente esta imagen. Y no digo que esta imagen esté mal. Obviamente, es una, una imagen que nos conmueve. Una imagen que como, como, como cristiano casi no me gusta verla porque ahora sí sé lo que significa. Que yo maté a Jesús. Pero, ¿sabes? Como crecí... Esta imagen, lo veía esta imagen, pero lo veía como ese primo. Ah, lo conozco, pero pero no lo conozco. Y para mí Jesús fue así, como uno de mis primos. Lo conozco, lo respeto, lo saludo, pero en verdad no sé quién es Él. El Evangelio de Juan nos ayuda a conocer en verdad quién es Él. Amén quiero decir que como cristianos tenemos que también ser auténticos pero respetuosos, amén muchos dicen cuando ven a personas con esta imagen hey, no sabes que ha resucitado quítalo de la cruz o sea, cosas que ofenden a personas como cristianos debemos ser compasivos, razonables saber cómo tratar a las personas amén auténtico Rápidamente nos dice la Palabra de Dios quién es Jesús en el versículo 1, que entonces vamos a estar listos, todas las escrituras van a estar aquí, pero anótalas para que tú leas antes y después. Dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El, el Evangelio de Marcos es, es ejemplar como para los hombres. Tú dime directamente, ¿qué sientes? ¿Qué quieres que haga? ¡Dímelo! No quiero descifrar lo que estás diciendo. Y es lo que nos dice, este es el comienzo. ¿Y de quién es? De Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Es decir, que Jesús es totalmente humano y es totalmente Dios. El Evangelio de Marcos es un humano entre nosotros. Pero un humano totalmente Dios entre nosotros. Nosotros. El Evangelio de Marcos es Dios en la humanidad. Amén. Entonces, vamos, vamos a ver lo humano de Jesús. ¿No está acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Había muchos Simones, no, pero. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de Él. Por tanto, Jesús les dijo. Usualmente nos enfocamos en lo que Él dijo, pero el, el punto, el tema de esta serie es enfocarnos antes de eso. ¿Cómo se describe Jesús? Que Él era un carpintero. ¿Sabes un carpintero en qué trabaja? En todo. ¿Cómo tienen las manos un carpintero? ¿Cómo tiene los músculos un carpintero? ¿Cómo está quemado del sol un carpintero? ¿Qué sabe hacer un carpintero? Este era, un, este era Jesús, que en veces vemos una imagen de un Jesús débil, frágil, pálido, pero era un carpintero. Él inició su, su ministerio a la edad de 30 años. ¿Por qué hasta los 30 años? porque en la religión de los judíos los rabís, los maestros no podían iniciar su propia práctica hasta los 30 años Jesús fue paciente imagínate saber quién eres y años esperar hasta que cumplas 30 años y ya de ahí, oh ya se cumplieron sígueme pero vemos que él era un carpintero y que tenía familia. ¿Cómo lo hacía batallar? Sus hermanitos, obviamente, era el primero porque su mamá era virgen, era el primero. Pero ya después su familia pudo tener hijos. Amén. Y tenía hermanos y hermanas. Así creció Jesús en una familia grande, en un hogar lleno de gentes donde todos te robaban tus cosas. Y no, la y no la regresaban a su lugar vamos a ver el carácter auténtico de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta muy de madrugada cuando todavía estaba oscuro Jesús se levantó, salió de casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar ahora su mensaje, su ministerio es público ¿Quién llegó a la casa de Simón? Toda la población entera. Es decir, oficialmente, él inició su ministerio y ahora es popular. Todos quieren algo de él. ¿Y cómo manejó su popularidad? Se fue a lugares solitarios, no buscando la fama. En veces nosotros buscamos a personas que digan algo bueno de nosotros. O le comentamos a otras personas las buenas obras que hemos hecho para que se nos dé un poquito de crédito. O en el trabajo, en la iglesia, en la escuela, quieres que digan tu nombre, que te reconozcan tu grandeza. Todos somos así. No estoy diciendo quién. Digo, todos somos así, yo incluido, ¿no? pero tenemos que imitar a Jesús ¿cómo reaccionó él a la popularidad? no vine aquí para ser popular no vine aquí para que digan cosas buenas de mí yo vine aquí a dar un ejemplo y fue él a encontrarse otra vez con el Padre a orar ¿amén? seguimos pero Jesús se dio la vuelta miró a sus discípulos y reprendió a Pedro ¡aléjate de mí! Satanás le dijo imagínate un reprendimiento de Jesús la furia, la saliva no sé, el pelo estoy diciendo Satanás mm. qué imagen, ¿no? le tomaste una foto ¡Shh! hashtag no filter emociones auténticas luego, mirando al cielo suspiró profundamente y le dijo Efata", que significa ábrete cuando sanó a alguien solamente estudiamos la sanación pero se nos olvida ver esto pero Marcos es detalloso en enseñarnos que él suspiró ve al cielo y, y lo grita ¡Ah! no sé a ti pero me encanta ver estas imágenes porque me ayudan a conocer más y más ¿Quién es Dios? Él lanzó un profundo suspiro y dijo, ¿Por qué pide esta generación una señal milagrosa? Les aseguro que no se les dará ninguna señal. Que ellos querían, si me enseñas, dame una señal y te creo. Y Él dice, ¿Por qué no crees lo que te dijo? Si estás esperando una señal, bueno, vas a seguir esperando. La palabra ya te dice lo que tienes que hacer. Pero él suspiró y dijo... ¿Sabes? Nosotros en veces suspiramos por muchas cosas, ¿no? ¡Ah, yo quiero ese carro! ¡Ah, esta comida sí está rica! O también suspiramos cuando alguien nos hace enojar. En los matrimonios... ¿Qué tienes? Nada. No, no nada, nada. estoy bien. Lo que vemos en él, que él suspira y dice las cosas. Hermanos, muchos de nosotros suspiramos y no sabes ni qué decir y no dices nada. Y tu esposa, "Háblame, dime, ¿qué tiene?" Él tenía el dominio propio de suspirar, pero decir lo que se tiene que decir sin insultar. Amén. Jesús se les quedó mirando enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Y le dijo al hombre, extiende la mano, la extendió y la mano le quedó restablecida. Jesús se enojó. ¿sabes que tú puedes hacer a Jesús enojar? ¿y qué más sintió? se entristeció no lo tomó personal pero dice, wow, ¿qué estás haciendo? la dureza de tu corazón cuando te enojas y quieres que lo, cobrarte, ¿no? lo que te hizo esa persona pero él se enojó y se entristeció por la condición de la otra persona. Y después continuó a hacer la obra milagrosa. Pero me encanta ver estas imágenes de Jesús. Recordemos que el autor, el escritor, el, 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 el que da el testimonio es Pedro. Entonces Pedro nota estos detalles. ¡Wow! Se enojó. Se entristeció. ¿Cuál es la mirada? ¿Cuál es el tono de un Jesús triste? Solo nos lo podemos imaginar, ¿no? Y él quedó asombrado por la incredulidad de ellos, que les sorprendió de que aquí estoy, les estoy enseñando y no me creen. ¿Cuál es la imagen de un, de un Jesús asombrado? Al día siguiente, cuando salían de Betanía, Jesús tuvo hambre. Viendo a lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Jesús tenía hambre, amén. Y van caminando de aldea a aldea y tiene hambre, ¿no? Y, hey guys, tengo hambre. Ve algo y él va hasta allá. No manda, hey, tráeme una comida. No, él va a recoger un fruto. No sé si lo pagó, pero me imagino que está bien. Pero él lo creo, entonces está bien. Jesús le dijo: Vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco. No por mucho tiempo, un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Qué imagen, ¿no? Con su tropa ahí, con sus doce, with the squad. Hey guys, necesitamos un descanso. Vamos a un lugar tranquilo y cuando lleguemos ahí, vamos a comer, voy a tener esas pláticas, esas comidas con Jesús, descansar con Jesús, pararte, órale, a la siguiente. La siguiente aldea. Vamos a seguir sirviendo. Qué imagen, ¿no? Otra de los temas es una presencia auténtica. Especialmente para nosotros los hombres, en veces nos cuesta estar presentes emocionalmente con nuestras familias. Amén. Se has casado o no, en veces estamos ahí, pero no estamos presentes emocionalmente. En veces estamos todavía en el trabajo. Entonces estamos viendo en la tele. Entonces estamos viendo otra cosa. Yo soy así. Y mis hijos mi, me hablan, me dicen algo y puedo estar en otra en otra área. Físicamente ahí, pero no presente. Jesús estaba presente. Todas las esposas ahí. ¿Sabes? Eso no le va a ayudar. Jesús lo miró con amor y añadió que Él ve una situación, ve está presente y ve con amor, que tu Dios te ve a ti con amor. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, así que comenzó a enseñarles. ¿sabes lo que pasó aquí? donde dijo hey vamos a descansar en un lugar tranquilo Iván y qué llegó gente no pudieron descansar no pudieron comer ¿y qué sintió? Oh, vamos a otra parte porque tengo hambre sintió algo más fuerte que el hambre compasión porque cuando tenemos hambre no somos muy compasivos ¿no? ay esta cajera no se no apura ay no has hecho de comer no tenemos compasión Jesús la, tuna, tiene una compasión por ti más que el hambre. Ese es nuestro Dios. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Dice: Niño, ven aquí. Les está enseñando a alguien. Ven aquí, niño. Ponte aquí. Y dice: y abrazándolo les digo, Qué imagen, ¿no? ¿Cuándo te has imaginado un Jesús levantando un niño con el niño abrazado y enseñándoles? Pero eso nos dice la Biblia, ¿no? Tenemos estas imágenes de que, oh, de padres que recogen a sus hijos. Qué imagen de un, de un Jesús emocionalmente presente. Muchos de nosotros estamos, ay, yo quería cantar esta canción, pero estos niños no dejan. O sea, los niños en veces nos estorban. Para Jesús, no. Él lo abrazó no te gusta cuando alguien abraza a tu hijo si eres padre o alguien ama y quiere sinceramente a tu hijo te sientes bien te gusta mucho y si alguien lo, lo trata mal Miguel tráeme la resortera ahora vemos otra otra imagen no muy popular la autoridad de Jesús autoridad auténtica la gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley los maestros de la ley eran expertos obviamente en la ley Ellos, su dedicación era enseñar pero cuando escucharon a Jesús por primera vez hicieron la comparación porque todos comparamos ¿no? y dicen este enseña diferente aquellos son maestros y tienen el título pero no tienen autoridad aburren Jesús cuando él enseñaba enseñaba con autoridad imagínate que gente llegaba de todas las aldeas a escucharlo y se sentaba por horas escuchándolo muchos de nosotros ya los 15 minutos ya pero Jesús era tan Tan, tan, ...tan clave en poder predicar, ¿no?, su autoridad, que les encantaba. Si te aburre la Biblia, no es culpa de la Biblia. Dice algo de ti. Ahí si la agarras, bueno, animado. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago. Totalmente humano, totalmente Dios caminando sobre el lago. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva? Pues la hace con autoridad. Les da órdenes, incluso a los espíritus malignos y le obedecen totalmente Dios. Jesús tomó los cinco panes y los y los, y los dos pescados mirando al cielo, los bendijo. La autoridad sobre la naturaleza, la autoridad que, que no, no está limitado a las leyes de este sistema, de, de este universo, porque Él es el creador de todo eso. Vamos a concluir en Marcos 11, 27. Marcos 11, 27 aquí concluimos nuestro tema de auténtico en el versículo 27 la palabra de Dios nos dice llegaron de nuevo a Jerusalén y mientras Jesús andaba por el templo se le acercaron fíjate esta lista los jefes de los sacerdotes los maestros de la ley y los ancianos estas van a ser los que te van a interrogar. Versículo 28. ¿Con qué autoridad haces esto? Lo interrogaron. ¿Quién te dio autoridad, autoridad para actuar así? Yo voy a hacerles una pregunta a ustedes. Replicó, replicó él. Contéstenmela. Y les diré con qué autoridad hago esto. Sabes, en veces le queremos poner condiciones a Dios. Si me das esto, hago esto. Si hago esto, te hago esto. En veces le ponemos condiciones a personas. Oh, pues te hablo bien, si tú me hablas bien, si no, te voy a hablar igual. Pero Jesús le pone condiciones a ellos ellos le quieren poner condiciones a él, y no, 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 tú no haces las condiciones auténtica autoridad Jesús pone las condiciones no tú y él dice esto el bautismo de Juan Juan el Bautista procedía del cielo o de la tierra respóndanme sabes, Juan el Bautista ya había muerto Juan el Bautista ya había predicado por mucho tiempo antes del ministerio de Jesús Juan el Bautista era odiado por este grupo de jefes, de maestros y de ancianos porque Juan el Bautista estaba retando la hipocresía de este grupo y la gente amaba a Juan el Bautista porque, ¿qué? porque era un hombre auténtico pero los religiosos odiaban a Juan el Bautista porque ellos los estaba retando a él, a ellos. Y Jesús le dice, ¿sabes? ¿Quieres saber algo de mí? Pues contéstame algo primero. Juan el Bautista, ¿era de Dios su mensaje o era humano el mensaje? ¿Sabes? La autoridad de jesús lo auténtico de jesús requiere que tú también seas auténtico este grupo de hombres no eran auténticos y jesús quiere saber el auténtico yo pues tú tienes que ser auténtico cuál es el mensaje para nosotros si tú no eres auténtico tal vez dios no va a ser auténtico contigo si tú finges tal vez no vas a ver la verdad si tú aparentas tal vez no vas a ver la verdad. ¿Y quién te la va a ocultar? Jesús. Hasta que seas, como se dijo, transparente. Hasta que seas honesto. Hasta que seas transparente. No hay condiciones. No puedes poner condiciones tú. Él las pone. Y Él requiere que seas honesto y transparente. No perfecto. Honesto. Versículo 31. Ellos se pusieron a discutir entre sí, que hicieron time out. Tiempo, tiempo, pinto. Se juntaron. Y eso es lo que están diciendo. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces, ¿por qué no creyeron? Pero si decimos de la tierra, es que temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan era realmente un profeta. Así que le respondieron a Jesús, no lo sabemos. Teens, you ever, your parents ask you a question and you know the answer and you just say, I don't know. Yeah, that's lying. O alguien nosotros no nos pregunta algo y no, no sé. Sí, sí, me imagino, sí. Pero Jesús quería, hey, ¿Ustedes vinieron aquí a interrogarme? No, no los voy a reprendir por interrogarme. Sigamos este diálogo. Pero háblenme honestamente. Y se juntaron. ¿Y qué dijeron? No, pues no sabemos. ¿Sabían? Sí. Sabes, Ellos sabían que Juan era un profeta, pero no lo querían admitir. ¿Por qué? Él nos dice, porque tenían miedo. ¿Por qué mientes? ¿Por qué finges? Porque, porque tienes miedo. Ay, pero Dios, ay, pero Dios va me va a entender. Sí, sí. sí. Tú ¿qué tú entender. Él quiere que seas, Él auténtico, seas auténtico para que para te, para que te libres miedo, de este miedo. No para condenarte, no para, salvarte. para salvarte. Amén, amén. Lo hablamos, 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 nuestro amigo, amigo Marcos, Marcos que, que hablara de sí mismo, que tú, ser lo es, es, se lo es, Tuve miedo, de de miedo, de la, misión, la misión Es mi es mireza, es mireza, es mireza, perdón mireza, es mireza, es mireza, es mireza, es mireza, es es lo es dice Jesús pues yo tampoco les voy a decir es mireza, es mireza, es mireza, qué mireza, es mireza, es nada, nada ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ahí sí, se acabó, se acabó la, conversación. la conversación si no eres honesto Dios puede acabar la conversación ¿para qué seguirla? nuestro Dios sus emociones su carácter su presencia su autoridad es auténtica y quiere que nosotros seamos auténticos. Que estemos presentes. No dominado por nuestras emociones, pero que nuestras emociones sean simple vehículo de la voluntad de Dios. No pienses en otra persona que tal vez piensas tú que no es auténtica. Piensa en ti mismo. Y pregúntate en qué área de tu vida no ¿Quieres ser auténtico? ¿Qué área de tu vida no quieres ser auténtica? La segunda pregunta es ¿por qué? Dios ya lo sabe. Imagínate si ellos hubieran dicho, no, pues del cielo, ¿por qué no lo creyeron? Pues ahora crean en mí. O sea, esa siguiera sí la, la, la plática. Y estos hombres hubieran podido tener una amistad, una relación con Jesús. Pero no la tuvieron. Ahí se cortó la plática. Si no somos auténticos, Dios puede detener el diálogo con nosotros. Tenemos un ejemplo de un Dios auténtico. Seamos auténticos. Amén. Esto concluye nuestra, nuestro estudio de auténtico. Para el próximo domingo vamos a ver Jesús en movimiento. Amén. Gracias.